0: Supposons qu'on veuille reproduire sur un écran une scène animée, le défilé d'un régiment par exemple. Il y aurait une première manière de s'y prendre. Ce serait de découper des figures articulées, représentant les soldats, d'imprimer à chacune d'elles le mouvement de la marche, mouvement variable d'individu à individu quoique commun à l'espèce humaine, et de projeter le tout sur l'écran. Il faudrait dépenser à ce petit jeu une somme de travail formidable et l'on n'obtiendrait d'ailleurs qu'un assez médiocre résultat. Comment reproduire la souplesse et la variété de la vie Maintenant, il y a une seconde manière de procéder, beaucoup plus aisée en même temps que plus efficace. C'est de prendre sur le régiment qui passe une série d'instantanés et de projeter ces instantanés sur l'écran de manière qu'ils se remplacent très vite les uns les autres. Ainsi fait le cinématographe. Avec des photographies dont chacune représente le régiment dans une attitude immobile, il reconstitue la mobilité du régiment qui passe. Il est vrai que si nous avions affaire aux photographies toutes seules, nous aurions beau les regarder, nous ne les verrions pas s'animer avec de l'immobilité, même indéfiniment juxtaposée à elle-même, nous ne ferons jamais du mouvement. Pour que les images s'animent, il faut qu'il y ait du mouvement quelque part. Le mouvement existe bien ici, en effet. Il est dans l'appareil. C'est parce que la bande cinématographique se déroule amenant tour à tour les diverses photographies de la scène à se continuer les unes les autres, que chaque acteur de cette scène reconquiert sa mobilité. Il enfile toutes ses attitudes successives sur l'invisible mouvement de la bande cinématographique. Le procédé a donc consisté, en somme, à extraire de tous les mouvements propres à toutes les figures un mouvement impersonnel, abstrait et simple, le mouvement en général, pour ainsi dire, à le mettre dans l'appareil et à reconstituer l'individualité de chaque mouvement particulier par la composition de ce mouvement anonyme avec les attitudes personnelles. Tel est l'artifice du cinématographe et tel est aussi celui de notre connaissance. Au lieu de nous attacher au devenir intérieur des choses, nous nous plaçons en dehors d'elles pour recomposer leur devenir artificiellement nous prenons des vues quasi instantanées sur la réalité qui passe, et, comme elles sont caractéristiques de cette réalité, il nous suffit de les enfiler le long d'un devenir abstrait, uniforme, invisible, situé au fond de l'appareil de la connaissance, pour imiter ce qu'il y a de caractéristique dans ce devenir lui-même. Perception, intellection, langage procèdent en général ainsi. Qu'il s'agisse de penser le devenir ou de l'exprimer, ou même de le percevoir. Nous ne faisons guère autre chose qu'actionner une espèce de cinématographe intérieur. On résumerait donc tout ce qui précède en disant que « le mécanisme de notre connaissance usuelle est de nature cinématographique ». L'évolution créatrice
1: Bergson, le cinéma de la pensée, l'année 1907. Il est 10h, c'est le temps de l'entretien, deuxième partie de l'émission consacrée à Bergson. Nous recevons ce matin Claire Marin. Bonjour Claire Bonjour. Marin. Et François Azouvy. Bonjour. Bonjour. François Azouvi, vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, et vous venez de publier un livre intitulé... La gloire de Bergson, livre publié aux éditions Gallimard. Claire Marin, vous êtes professeur de philosophie et vous avez publié divers articles dont certains sur Bergson et Ravesson, relativement à la question du vivant. Lorsque l'évolution créatrice paraît au début de l'année 1907, Bergson est professeur au Collège de France depuis 1900. « La gloire de Bergson », pour reprendre le titre de votre livre, François Azouvi. Et euh, comme vous le montrez, le succès du livre est instantané. C'est déjà un auteur, un professeur, qui est au firmament de sa gloire. Est-ce qu'on peut imaginer ce qu'était cette gloire de Bergson, cette popularité
2: On a du mal à cela la représenter... Et on a du mal à accorder, à raccorder en fait euh, le nom de Bergson et cette immense gloire qui a été la sienne. Le Bergsonisme a été un phénomène national. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. ça a été un moment où la culture française euh, s'est très largement reconnue dans euh, l'œuvre de Bergson. Donc, effectivement, euh, l'évolution créatrice, 1907, c'est un événement considérable. Et d'ailleurs, le, le livre paraît euh, début 1907 et très vite, il est épuisé. Euh, ce qui, pour un livre de philosophie difficile, ardu, un gros livre, euh, est quand même une, euh, un signe. Euh, le livre euh, rencontre tout de suite ce, ce qu'on appelle un horizon d'attente.
1: Mais est-ce que, pour préciser cela, vous pourriez nous dire ce que pouvait être... Euh, par exemple, l'arrivée de Bergson
2: au Collège de France lorsqu'il faisait son cours le vendredi après-midi ou le samedi après-midi. Ben oui, c'était en effet un événement, euh, d'abord, enfin, c'était un événement philosophique, bien sûr, mais c'était aussi un événement mondain. C'est-à-dire qu'il euh, y avait foule, les dames du monde, les femmes du monde, comme on disait, y venaient, se faisaient accompagner par leurs euh, leur valets euh, qui les attendaient. Euh, en voiture euh, rue Saint-Jacques et il fallait arriver enfin en tout cas les euh, ceux qui voulaient avoir une place assise devaient arriver euh, au moins une heure avant et le, le cours qui précédait qui était un cours d'économie je crois était euh, voyait une affluence considérable euh, euh, alors que les étudiants évidemment enfin, les jeunes ne venaient pas pour euh, ce cours d'économie mais pour avoir une place pour le cours de Bergson pour être là. Donc c'était un événement considérable. Il est sûr que Bergson devait être un professeur et tout à fait hors du commun. Euh, tous les témoignages à cet égard concordent et tout le monde parle de l'espèce de fascination qu'il exerçait en parlant à partir de quelques notes, d'une voix fluette, d'une voix très euh, euh, assez faible, mais avec un débit euh, quasi ininterrompu, euh, euh, ne se reprenant jamais. Et euh, tout le monde parle d'enchantement, de d'admiration. De, euh, 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 voilà, c'était un événement. Euh, c'était un événement de alors on pourra dire de mode, évidemment, mais euh, cet engouement en 1907, il faut dire qu'il vient déjà de loin. Vous le disiez tout à l'heure, Bergson était professeur depuis 1900 au Collège de France. Et euh, au fond, cette, cette célébrité qui en 1907 cristallise autour de l'évolution créatrice s'est installée progressivement. Euh, l'évolution créatrice est le quatrième livre de, de Bergson, et au fond, on assiste, si vous voulez, à la, à la montée euh, d'une gloire à partir du premier livre de 1889 jusqu'à celui de 1907 et, et au-delà. Et ce qu'il y a d'étonnant, hein, c'est la thèse que vous développez, entre autres, dans votre
1: livre, c'est que cette euh, popularité, cette gloire, elle vient euh, essentiellement et presque exclusivement de son travail philosophique
2: oui, vous avez raison de le, de le souligner. Euh, C'est en effet une particularité. On a d'autres exemples, y compris dans le XXe siècle, évidemment, de, de philosophes euh, qui ont connu une gloire assez comparable à celle de Bergson. On pense tout de suite, euh, par exemple, à Sartre. Euh, mais, euh, mais la différence, en même temps, est grande entre les deux célébrités. Euh, celle de Sartre, on le sait bien, elle vient de différents ingrédients, si je puis dire. Euh, elle vient du fait que... Euh, Bon, c'était un auteur de philosophie, bien sûr, mais aussi que c'est l'inventeur de Saint-Germain-des-Prés, euh, qu'il euh, avait une euh, vie euh, sexuelle euh, agitée, qu'il écrivait des pièces à scandale, des romans à scandale. Enfin, bon, on connaît le, le personnage de Sartre. Et il n'est pas douteux que tous ces éléments auront contribué très largement à la célébrité de, de Sartre, euh, à la célébrité de Sartre. Euh, dans le cas de Bergson, c'est l'inverse. On a un professeur au Collège de France qui ne fait rien d'autre que publier des livres et faire des cours sans jamais faire de concession à ce public mondain qui vient l'écouter. Ce sont des livres difficiles qu'il publie, ce sont des cours ardus, ce sont des cours de, de philosophie pure. Et cette célébrité, elle est acquise en effet à partir seulement de ces livres. Bergson ne donnait pratiquement pas d'entretien, il ne se montrait pas, il, il était même retranché dans, sa, dans, sa, dans, sa, dans son appartement puis dans sa maison. Euh, on voit bien qu'au fond, il n'avait aucune envie de cette mondanité, ni même de cette gloire, sans doute.
1: Le problème qui est posé dans cet ouvrage de 1907, Claire Marin, c'est celui des conditions de l'élaboration d'une science du vivant. Est-ce que... Euh, vous pourriez euh, nous dire quel est le problème particulier que Bergson soulève lorsqu'il essaye de penser cette élaboration d'une science du vivant. Qu'est-ce qui est en jeu Qu est -ce, de, de quoi vise-t-il à distinguer cette science du vivant
3: Alors le, le problème que se pose Bergson dans l'évolution créatrice, c'est de savoir comment penser le vivant, en gros, après Darwin. Donc, la, la question ici, pour Bergson, c'est de réussir à restituer ce que, d'après lui, l'évolutionnisme n'a pas su voir dans le vivant. Donc, euh, Bergson va être assez, assez radical et va aller jusqu'à dire que euh, si la physique, si la chimie n'ont pas réussi à penser euh, le réel tel qu'il est, la biologie, euh, elle aussi a échoué dans l'enjeu le, le, principal qui était de restituer la continuité du vivant et sa créativité. Donc euh, Bergson ici se, se pose dans une, une posture qui est en fait assez inconfortable et dont il devra sortir euh, par lui-même, qui est de commencer par affirmer que euh, la biologie manque euh, la vie ou en tout cas qu'elle n'en donne qu'une euh, une vision superficielle. Donc la question de Bergson à un moment dans l'évolution créatrice est est-ce qu'il faut renoncer à approfondir euh, l'étude de la vie Est-ce qu'on reste à une couche superficielle de cette étude, à une vision superficielle de cette étude, ou est-ce qu'on essaye vraiment de penser la spécificité du vivant, c'est-à-dire cet élan créateur qu'il va essayer de développer dans, dans cet ouvrage
1: Mais Justement, s'il a besoin de, de fixer les conditions de cette science de la vie, c'est aussi parce qu'il entend montrer que la science telle qu'elle s'est développée jusque-là trouve son modèle essentiellement dans la physique, mobilise ce qu'il appelle une logique des solides et que cette science ne réussit pas à penser le vivant dans ce qui le définit en propre, à savoir le fait qu'il est caractérisé par la durée.
3: Tout à fait. Mais en fait, la critique de Bergson est encore plus... Euh profonde au sens où non seulement effectivement la perspective de euh, la physique se trompe en s'attachant à des choses déterminées, fixes, solides, mais cette tendance à aller chercher dans le réel ce qui est solide et figé, c'est une tendance qui n'est pas seulement celle de la physique, qui ne serait pas finalement l'erreur d'une perspective restreinte, mais qui est l'erreur de l'intelligence humaine tout entière. Donc ce que Bergson ici va essayer de, de traiter, c'est ce problème fondamental qui tient au fait que notre outil d'appréhension du réel fausse par sa propre structure l'appréhension de ce réel. C'est l'intelligence elle-même qui a une tendance à séparer les choses et à ne les considérer que dans leur aspect solide. Bergson dit à un moment que l'intelligence est fascinée par la solidité, fascinée par cette inertie, cette fixation des choses. Donc, en effet, une science en particulier est visée, la physique, mais en réalité, c'est toute la structure même ou l'attitude naturelle de l'intelligence que Bergson va critiquer. Et à un moment, on reviendra sur cette idée, mais il parle même d'un instinct ou d'une position naturelle de l'intelligence qui est de fixer les choses.
1: Ce qui signifie donc, Claire Marin, que si on veut penser la vie, il faut que nous réussissions à dégager les mécanismes propres à l'intelligence. Autrement dit, et c'est si je me souviens bien ce qu'il indique dans, dans, dans l'introduction de l'évolution créatrice, une théorie de la vie n'est pas séparable d'une théorie de la connaissance.
3: En effet. Euh, ce qu'il va falloir faire, effectivement, c'est, avant de s'interroger sur l'objet lui-même, s'interroger sur les instruments qui sont à notre disposition pour connaître cet objet. Donc le, le premier travail, c'est effectivement le, le suivant, d'essayer de comprendre comment déjouer le piège que l'intelligence se, se pose à elle-même, d'une certaine manière.
1: Le piège, dites-vous
3: Oui, parce que c'est l'élan euh, spontané de, de l'intelligence de se focaliser sur, sur la solidité, c'est sa tendance naturelle. Et finalement, elle s'englue dans cette matière ou dans cette fixité qu'elle recherche dans, dans le réel. Donc c'est véritablement une façon de, de s'auto-illusionner, qui serait une des caractéristiques de, de l'intelligence.
1: Et, et c'est cela qui le conduit, dans ce premier chapitre, à discuter finalement les deux grandes conceptions du réel, que sont euh, d'une part le mécanisme et d'autre part le finalisme.
3: En effet. Ici, on a, dans le début du, du texte, on a une double critique, euh, qui est un procédé... Euh, assez fréquent euh, chez Bergson, une double critique de, de théories qui a priori sont opposées et au sein desquelles Bergson va finalement euh, dégager euh, une caractéristique commune, un double aveuglement, on pourrait dire, à la fois sur la nature euh, du, du temps, qui est considéré comme accessoire, comme n'étant pas décisif pour penser l'évolution, et dans un deuxième temps, sur la considération de, de l'être vivant qui est considéré comme comme inerte par ces deux perspectives alors ça va de soi pour le mécanisme ça va moins de soi pour par le finalisme qu'est-ce qu'on entend par
1: mécanisme est ce que vous pourriez me préciser le, le cette,
3: bah ici euh, cette idée très globalement ce que ce que Bergson vise c'est une conception euh, physique qui réduit l'être vivant euh, à un même fonctionnement que celui des choses
1: et le finalisme
3: dans le finalisme il y aurait l'idée d'une euh, une intention qui serait au au principe euh, de la réalité qui prédéterminerait d'une certaine manière l'évolution à venir de la réalité et qui donc, c'est au nom de cela que Bergson va le critiquer, rendrait impossible l'idée d'un développement imprévu, d'une surprise ou tout simplement de création.
1: Quand on écoute Claire Marin, effectivement, euh, François Zouvi, on se dit que euh, les lecteurs de Bergson qui lui ont euh, reconnu ou, ou donné cette grande notoriété ne se trouvait pas devant un texte facile, parce que mécanisme et finalisme, la discussion à laquelle se diversif dans ce premier chapitre est une discussion précise, rigoureuse, mettant en œuvre des grands courants de la pensée scientifique.
2: Oui, vous avez, vous avez tout à fait raison. Euh, mais je voudrais dire deux choses. Euh, la première, c'est que... Euh, au fond, si vous voulez, le succès euh, du bergsonisme et le succès de cette philosophie évo évolutionniste a été, d'une certaine façon, joué une première fois ou anticipé dans le succès euh, d'un autre philosophe anglais, cette fois, qui était Spencer. Spencer, euh, lui aussi auteur euh, de livres euh, qui sont devenus des best-sellers, a connu donc en France une très très grande notoriété dans la seconde moitié du 19e siècle. Et, au fond, Spencer prétendait ou voulait traiter des problèmes que Bergson a ultérieurement traités. D'ailleurs, Bergson a commencé, lorsqu'il était étudiant, a commencé euh, comme lecteur de Spencer et par une très grande fascination à l'égard de, de ce philosophe. Et puis, c'est au fond la déception devant les réponses apportées par Spencer et devant justement cette philosophie qui restait mécaniste que Bergson s'est mis en chemin et qu'il a commencé sa, sa propre œuvre. Donc au fond, si vous voulez, il y a une sorte de d'attente, évidemment, du public, d'attente d'une philosophie qui décline le darwinisme dans tous les secteurs de la vie culturelle. C'est ça la grande, la grande attente de l'époque. Et alors, pour euh, répondre directement à votre question, en effet, bon, c'est un, un livre difficile, mais il faut remarquer que, ces lecteurs les plus enthousiastes ne sont pas en général les universitaires, ce ne sont ni les philosophes de métier, ni les scientifiques. Les uns et les autres boudent Bergson. Ça a commencé dès son premier livre et ça ne fait que s'amplifier avec l'évolution créatrice qui apparaît aux uns comme aux autres comme une sorte de roman, de roman métaphysique ou de roman euh, biologico-métaphysique. Les scientifiques sont très désemparés devant ce livre, ils ne savent pas qu'en faire, ils ne savent pas comment l'utiliser, ils sont parfois sensibles à sa poésie, mais, précisément, c'est de la poésie, ce n'est pas de la science. Quant aux philosophes, ils ne savent pas non plus par quel bout le prendre et ils sont plutôt réticents devant cette espèce d'épopée euh, lyrico-biologique euh, qu'est le livre. Probablement, savons-nous aujourd'hui mieux lire ce livre que ne savaient le lire les, ses contemporains. Donc, sa célébrité, elle, lui, elle va lui venir par les marges, c'est-à-dire par une population euh, qui lit, euh, mais euh, qui n'est pas une population... Universitaire et on peut le montrer sur divers exemples. On aura certainement l'occasion d'y revenir, mais c'est une célébrité qui lui vient de surcroît, si vous voulez, mais qui n'est pas, qui ne vient pas du noyau dur des spécialistes. Et puis surtout, quand paraît en 1907, c'est-à-dire il y a un siècle maintenant, hein,
1: oui. quand paraît en 1907 l'évolution créatrice, nous parlons de cette célébrité de Bergson, mais nous ne devons pas négliger le fait qu'autour de son œuvre, il y a déjà une polémique qui s'est euh, euh, développée, principalement à la suite de la publication de « Matières et mémoires euh, » en 1896, avec d'un côté un philosophe comme euh, Leroy, qui présentera la philosophie de Bergson comme une philosophie nouvelle, et puis on trouvera dans les colonnes de la revue de « Métaphysique et de morale » des critiques extrêmement euh, euh, sèches et, et,
2: et de, de coutura euh, de, de la démarche bergsonienne. Oui, la, la, la polémique, en fait, vous avez tout à fait raison, elle a, elle a commencé au deuxième livre de Bergson. Le, le premier a frappé tout le monde par sa par son génie, pour le dire tout simplement, mais il n'a pas fait véritablement polémique. Le second livre, en revanche, a accroché la polémique, car au fond, les, les lecteurs y ont vu la confirmation de des craintes qu'ils avaient nourries en lisant le premier livre. Cette philosophie leur est apparue comme une philosophie dangereusement irrationaliste. Il faut, pour le comprendre, il faut euh, se rappeler que l'université française, dans les années 80-90, est très fortement marqué par le Kantisme, Kant ou le néo-Kantisme ou des oui, des gens comme Renouvier, Renouvier bien sûr, mais d'autres euh, euh, forment le fond de commerce des professeurs de philosophie de l'enseignement euh, de l'enseignement euh, des lycées, mais aussi de l'université et de l'école normale supérieure. Alors c'est un kantisme rajeuni, retravaillé par des gens comme Lachelier, par Boutroux, etc. Mais c'est quand même, le fond de commerce, c'est quand même Kant. Et voilà un auteur, Bergson, qui arrive dans le paysage philosophique, qui se pose d'emblée comme antique ancien, dès son premier livre, qui récidive dans le second matière et mémoire en réaffirmant cet anticantisme et en le réaffirmant sur le point qui fait le plus problème, c'est-à-dire, ou si vous voulez, qui est le plus, le plus crucial, c'est-à-dire sur la question de savoir si, oui ou non, l'esprit humain peut connaître l'absolu. Kant avait répondu non, Bergson répond oui. Il y a un moyen d'accéder au aux réalités en soi, aux réalités absolues. Ce moyen, c'est l'intuition. Et donc, sur ce point absolument décisif, Bergson brise le, le, le kantisme. Donc, il y a polémique. On l'accuse de fabriquer une philosophie anti-rationnelle. Et euh, l'un des premiers, d'ailleurs, à le faire, et quelqu'un qui va laisser un nom euh, moins dans la philosophie que dans la politique, c'est Jaurès. Jaurès, qui est le condiscible de Bergson à la rue fait euh, une thèse, en, publie sa thèse en 1892, et il est le premier à dénoncer dans cette philosophie une philosophie au fond de la belle âme, une philosophie rêveuse, une philosophie euh, euh, qui a euh, à voir avec le symbolisme, l'impressionnisme, euh, et toutes ces variétés décadentes de l'âme moderne.
1: Et ce que va apporter par rapport à matière et mémoire euh, l'ouvrage de 1907, c'est euh, ce concept d'intuition qui va euh, opposer euh, à l'intelligence, intuition grâce à laquelle on peut se saisir de l'absolu. Est-ce que vous pourriez préciser, Claire Marin, comment euh, cette intuition, concept que Bergson va réélaborer, Comment cette intuition peut nous permettre de nous saisir de ce que notre intelligence ne réussit pas à appréhender Comment cette intuition peut nous permettre d'accéder à ce qui fait le fond de l'être et qui est la durée
3: Oui, alors effectivement, on a cette distinction qui est essentielle entre intelligence et intuition, tout en sachant que derrière intuition, on a quand même euh, une définition vague, floue, on a euh, une forme indéterminée de la pensée, indéterminée tout simplement parce que l'intelligence ne peut pas la dire, au sens où c'est ce qui dépasse euh, les limites de l'intelligence. Donc ce qui permet d'atteindre l'absolu, c'est l'intuition et l'intuition seule. Donc ce que, ce que Bergson va essayer euh, de comprendre et d'expliquer, c'est quelle est cette puissance de la pensée qui est à la marge de l'intelligence, qui est dans la frange obscure autour du noyau lumineux que serait l'intelligence, cette conscience confuse qui malgré tout va être plus à même de saisir justement l'indétermination du réel, alors que l'intelligence, elle, se bornait au réel dans ses distinctions et ses déterminations strictes. Donc finalement, l'intuition va être cette faculté spécifique euh, qui reste toujours obscure et confuse et qui va être euh, par sa structure même, qui finalement n'est pas une structure. C'est ça qui est difficile à comprendre. Donc qui, euh, par son ouverture, sera à même de saisir tout ce qu'il y a de vague et d'indéterminé, de confus dans le vivant. Mais c'est ça qui est justement euh, la durée, la continuité, la création du vivant d'après Bergson. Donc on a vraiment chez Bergson une forme d'éloge, de l'indéterminé, non pas comme une lacune, mais comme, au contraire, une ouverture et une capacité de voir autre chose que, euh, euh, que ce qui est strictement défini.
2: Oui, François Aubin. Bergson avait le génie des métaphores et des, des, des comparaisons. Euh, pour essayer de, de caractériser la différence entre intelligence et intuition, il avait recours à une image. Je ne sais pas si, au fond, l'image éclaircit les choses, mais il disait la chose suivante, euh, connaître par l'intelligence... C'est comme euh, tourner autour d'une chose et en prendre des vues successives et toujours donc fragmentaires. Bon. Connaître par l'intuition, au contraire, c'est pénétrer au cœur de la chose par une sorte de sympathie, de divination, de sympathie, euh, qui nous fait euh, appréhender ce qu'est cette chose en elle-même euh, et indépendamment de, donc des points de vue. On n'a plus de point de vue dans l'intuition, tandis que dans l'intelligence, on est justement toujours déterminé ou limité par des points de vue. Et ce qu'il y
1: a euh, d'extraordinaire, et c'est peut-être là le passage entre euh, le texte de l'introduction à la métaphysique qui date de 1903 et qui marque une étape euh, par rapport euh, à la publication de matière et mémoire en 1896, c'est qu'avec l'évolution créatrice, non seulement euh, Bergson va développer, utiliser, exploiter ces concepts d'intuition et d'intelligence, mais il va essayer de montrer quelle a été leur genèse. Autrement dit, on n'est pas dans la situation où on dirait « nous avons ces deux facultés et avec l'une, j'atteins l'absolu lorsque l'intelligence porte sur la matière et j'atteins l'absolu lorsque, par exemple, l'intuition se saisit de la durée ». Avec l'évolution créatrice, et c'est l'objet du deuxième chapitre principalement, il essaye de montrer comment intuition et intelligence renvoient aux grandes directions de l'évolution. Autrement dit, cet, lui, ce penseur de la durée, il se met dans la situation de restituer ces deux facultés à travers leur histoire, à travers leur... J'utilise le mot euh, qui constituera le titre d'une prochaine matinée, à travers leur devenir. Et c'est là, peut-être, où la genèse de ces deux facultés permettrait de comprendre ce que Bergson, dans sa formation, peut devoir à Ravesson.
3: Oui, Félix Ravesson, philosophe français, euh, spiritualiste, du e siècle, euh, qui fut l'un des professeurs de, de Bergson euh, à l'École Normale Supérieure et dont l'influence va être euh, visible, en tout cas dans certains dans certains moments de, de l'œuvre de Bergson, dans certaines métaphores aussi, certaines images. On retrouve la, la marque de Ravesson et euh, en particulier autour de ce questionnement sur la matière, donc sur l'idée effectivement que l'intelligence euh, s'occupe en premier lieu de la matière, que l'intelligence euh, fragmente, divise, et euh, qu'elle plie d'une certaine manière sous le poids de, de la matière, ce que l'intuition, elle, euh, enfin, poids auquel l'intuition, euh, elle va résister.
1: Pour rendre compte de ces deux euh, approches du réel, de, oui, c'est ça, mode de connaissance, approche du réel. Elle euh, renvoie à l'idée d'élan vital. Et ça, c'est le concept euh, central de l'évolution créatrice. Et il y a là peut-être quelque chose d'assez étonnant avec ce concept. Je, si je me souviens bien, c'est au début de l'évolution créatrice, Bergson avance l'idée que, finalement, la vie ne va pas d'un individu à un individu en passant par un germe, mais va d'un germe à un germe, en passant par un individu. C'est-à-dire que, en faisant porter notre regard, ou en portant notre regard sur le germe, c'est-à-dire ce qui est porteur de cette indétermination dont vous parliez, euh, Claire Marin, Bergson nous invite à saisir ces courants qui sont à l'œuvre dans les choses, deux grands courants, on l'a dit, hein, euh, la matière et la vie.
3: Tout à fait. En fait, euh, sur le vivant, il y a deux perspectives possibles. Il y a une perspective qui va se focaliser sur l'individu, et vous l'avez bien dit, pour Bergson, l'individu, c'est ce par quoi l'élan vital passe sans s'y arrêter.
1: L'individu, c'est par exemple vous, moi, euh, l'animal qui a traversé la rue tout à l'heure, euh, l'arbre qui est en train de fleurir, c'est ce, tout ça les individus
3: Exactement, ça peut même être le bourgeon au, au bout de la branche de l'arbre, ce sont toutes ces manifestations ponctuelles, distinctes du vivant, donc toutes ces formes du vivant qui sont euh, l'objet privilégié que choisit la connaissance pour étudier la vie. Mais c'est là que euh, l'erreur s'opère au sens où on est prisonnier d'une conception restreinte euh, sur l'élan vital ou d'une vision restreinte, ponctuelle. Et l'individu, c'est déjà ce qui euh, porte en lui, en germe aussi, la séparation avec cet élan vital. C'est-à-dire que l'individuation, quand elle est exacerbée, lorsqu'elle est radicalisée, elle mène à la mort. L'individuation absolue, c'est dans la maladie ou c'est dans la mort de, euh, du vivant. Donc Bergson distingue bien euh, ces deux approches Voir l'élan vital euh, dans sa continuité, comme une vague ou une onde, ça va être les métaphores qu'il va employer, ou euh, l'élan vital euh, tel que j'essaye de le saisir, et forcément il y sera déformé dans un, un individu vivant. Donc il y a toujours ce risque, quand je me focalise sur une chose, et quand Guillaume se souviendra de ce problème, euh, de finalement passer à côté de la continuité ou de la durée de, du vivant. On, a, on sait que quand Guillaume écrit un cours sur le chapitre 3, l'évolution créatrice, et quand Guillaume dit clairement « fixer, c'est tuer ». C'est
1: une expression forte.
3: C'est une citation, une expression qui est effectivement très marquante et qui est tout à fait dans, dans l'esprit de, de Bergson, qui montre bien comment dès que la pensée s'arrête à l'individu dans sa particularité, il y a la possibilité de passer à côté euh, de l'individu même, ou du dynamisme créateur de, de l'individu. Et Bergson a une remarque sur, sur ce point qui, qui, euh, dont on comprend que, que quand Guillaume euh, il sera sensible, il dit qu'on qu voit tous les effets négatifs, il parle de la défectuosité d'une telle perspective individualiste dans le domaine, euh, soit de la thérapie, euh, dans, dans le domaine médical, soit dans le domaine pédagogique. Donc se fixer sur l'individu, c'est euh, aussi parfois euh, contribuer à sa disparition.
2: Oui, François Azouvi vous voulez répondre oui, à Claire Marin euh, Oui, enfin, je voulais lui poser une question, de, ou, ou à vous. <rire> euh, Deux courants, la matière, la vie, oui, c'est vrai, mais euh, un seul élan vital. Et c'est un des redoutables problèmes euh, posés par euh, le bergsonisme, et d'ailleurs un des problèmes qui vont euh, qui vont alerter tout de suite euh, les catholiques. C'est la question de savoir si euh, on est dans une philosophie moniste ou dans une philosophie dualiste. Et la formule que vous employez tout à l'heure, deux courants, euh, euh, pourrait au fond laisser penser que il y a euh, deux fleuves, hein, qu'il y a d'un côté la matière, d'autre côté la vie. Euh, les choses sont plus complexes. On se trouve, dans, dans avec, le, avec la philosophie de l'évolution créatrice, devant une doctrine où il y a un seul élan créateur, qui est l'élan vital, et qui euh, produit et la vie et la matière. Il produit la vie et, en même temps, il retombe sous la forme de matière. Et là encore ce sont les images peut-être ou les métaphores qui permettent le mieux de le, de le saisir. Bergson compare l'élan vital au geyser euh, au jet de vapeur euh, le jet de vapeur euh, bon, il sort euh, par le, le, la brèche euh, qui lui est offerte et, mais en même temps il retombe sous forme de gouttelettes d'eau. L'eau c'est de la vapeur euh, matérialisée donc on a, on a cette, ce problème ou cette difficulté ou, cette, ou cet intérêt supplémentaire dans cette philosophie de l'évolution, que c'est un seul et même concept qui explique les deux tendances qui sont à l'œuvre dans la réalité vivante. Il y a un texte de ce point de vue-là qui,
1: à mes yeux, est extrêmement important. C'est celui de la première partie de Matière et mémoire, où Bergson envisage la matière comme un plan infini, à centrer, du moins indéfini, à centrer est ponctué de centres d'indétermination. Et sur ce plan, euh, nous avons bien effectivement très ensemble qu'au présent et le ce qui sera de l'ordre du vivant et ce qui sera de l'ordre de la matière. Puisqu'il va aller même jusqu'à dire qu'entre perception et matière... Il n'y a qu'une différence de degré dans une hypothèse d'une audace extraordinaire lorsqu'il envisage la possibilité d'une perception pure. Donc oui, moi j'ai plutôt tendance à lire Bergson à, plus, à partir de ce premier chapitre de matière et mémoire et dès lors, on peut comprendre ces deux courants comme ce qui rend compte de la présence à même ce plan à centrer, à prolongement indéfini des deux façons de rendre le mouvement. Un élan mais en même temps qui va dans deux directions différentes. Oui, euh... Moi, je serais plutôt moniste. <rire> et vous, Claire Marin
3: Aussi, je pense qu'effectivement, la dualité euh, naît de la perspective de l'intelligence, peut-être mais le courant en lui-même, il, il, il est, est unifié. Est unifié. Oui.
2: <rire> il, y a, il y a cette formule de Jean Kélévitch, qui a été l'un des interprètes les plus inspirés et autorisés de, de Bergson, euh, monisme, de la tendance, monisme de la substance pardon, et dualisme de la tendance. Et je crois ouais. qu'au fond, la formule euh, n'a pas vieilli.
1: Et justement, avec cette intuition, euh, François Zouvi, nous rencontrons des auditeurs où nous trouvons... Euh, des auditeurs qui ne sont plus des philosophes, qui ne sont plus des scientifiques, mais qui sont des artistes et qui vont faire de Bergson en quelque sorte, je reprends une idée que vous présentez dans votre livre, ces artistes qui vont faire de Bergson le compagnon des avant-gardes.
2: Oui, c'est l'un des avatars les plus surprenants de de cette de ce livre de, de l'évolution créatrice c'est que euh, cette philosophie va se trouver en phase avec les les avec les avant-gardes avec ce qui à l'époque commence à s'appeler euh, les avant-gardes euh, là encore d'ailleurs les choses ont commencé en fait euh, un peu plus tôt je crois que le l'étape euh, vraiment décisive, c'est la publication du petit article auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, « L'introduction à la métaphysique » de 1903, où les deux modes de connaissance, l'intuition et l'intelligence, sont pour la première fois exposés de façon dogmatique. Et c'est un article qui a un succès extraordinaire et qui est lu dans des milieux très différents et ce qui est frappant, c'est de voir que cette distinction entre la connaissance et euh, l'intelligence et l'intuition est immédiatement appliquée à des domaines extérieurs à la philosophie euh, proprement dite. Les, les deux applications qui suivent immédiatement cet article, ce sont celles que fait euh, Peggy à propos de la théorie de l'histoire et celles que fait. Euh, théoricien, un poète symboliste qui, pour nous, est devenu euh, obscur, Tancred de Visan, euh, qui applique cette distinction à la, euh, à la littérature et à la différence entre les Parnassiens et les symbolistes. Alors évidemment, les Parnassiens sont du mauvais côté, c'est-à-dire du côté de l'intelligence abstraite qui morcelle, qui divise, qui mobilise, et les symbolistes sont du côté de l'intuition, du côté du mouvement, de la vie euh, et de la, de la coïncidence avec la, avec la durée vivante. Donc c'est vers 1903-1904 que, pour la première fois, les, les écrivains symbolistes eux-mêmes revendiquent le Bergsonisme comme étant la philosophie qui leur permet de penser leur propre pratique, pratique évidemment qui n'a pas commencé là, euh, qui est bien antérieure, mais euh, qui manquait jusque-là au fond d'un théoricien euh, vraiment de première euh, de première importance. Et euh, c'est donc vers 1903-1904 que la, la greffe du Bergsonisme sur les différentes esthétiques euh, commencent à prendre. Et alors, à partir de 1907, c'est-à-dire avec euh, cette, cette invention extraordinaire de l'élan vital, ce sont les avant-gardes, comme je le disais tout à l'heure, qui vont s'emparer euh, des concepts bergsoniens. Et euh, les avant-gardes, c'est-à-dire au, au premier rang d'entre elles, euh, Marinetti, avec le futurisme. En Italie En Italie, oui. Alors, en Italie d'abord. — Donc par-delà par la, la, bah oui, oui, les frontières sûr, nationales. — Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien oui, les frontières nationales, elles n'existent pas, d'ailleurs. — euh, Enfin... — C'est oui. le
1: et... grand moment de l'Europe que se mélange, bien si, sûr. du moins se mélange, ces rencontres entre les
2: intellectuels bien des sûr. différents pays, les artistes des différents pays. — Bien sûr. Mais d'ailleurs, il y a des congrès, euh, des congrès de philosophie. Il y a des, il y a des revues euh, qui servent de, 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 de passeurs, au fond, entre, entre les différentes cultures. Et pour ce, pour ce qui concerne justement l'Italie et euh, les, les, les mouvements futuristes, il y a une revue italienne, Il Leonardo, euh, qui très tôt euh, fait entrer les idées bergsoniennes dans le, dans le climat italien, dans le, dans le contexte italien, euh, qui est fait d'un mélange de pragmatisme et d'un mélange de futurisme. Alors, le, lorsque Marinetti, ensuite, euh, dans les années 1900-1910, vient en France euh, exporter, euh, exporter sa doctrine, eh bien, euh, la rencontre avec le bergsonisme va de soi. Le futurisme exalte le mouvement, la vie, euh, la vitesse. La vitesse euh, et voilà une philosophie euh, qui est du côté du mouvement, du côté de, du cinéma, du côté de. Euh, elle aussi de la, de la vitesse du moins c'est ce, ce que croient les futuristes et très tôt donc les futuristes euh, s'accaparent le bergsonisme et alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a tout de suite une rivalité entre avant-garde pour faire assaut de bergsonisme les futuristes disent nous sommes les bergsoniens mais aussitôt les cubistes répondent c'est nous les vrais bergsoniens ils vont jusqu'à se revendiquer eux-mêmes comme bergsoniens Absolument, certains d'entre eux en tout cas vont euh, se, se déclarent en effet bergsoniens. Alors ce n'est pas ce n'est ni Picasso ni Braque, euh, c'est euh, la chapelle d'à côté, c'est-à-dire euh, Glaze, Metzinger, euh, euh, le fauconnier par exemple, qui eux utilise des concepts bergsoniens, mais ce qui est tout à fait frappant et très révélateur de euh, de, de cette euh, ambiance, de ce de ce de ce moment culturel, c'est euh, les les récits que nous avons des des innombrables réunions, euh, salons, euh, soirées, etc. Euh, qui se tenaient chez euh, les chez les cubistes, chez les futuristes, chez les poètes, etc. et où tout ce monde était réuni. Et on découvre que L'évolution créatrice était discutée entre eux. Euh, euh, ils, se, ils, ils lisaient l'évolution créatrice, ils l'avaient sur la sur leur table et ils essayaient au fond de comprendre leur propre pratique, c'est-à-dire la peinture du XXe siècle qui était en train de naître, euh, ni plus ni moins. Bon, euh, ils sont, ils, ils essayent de comprendre, de déchiffrer leur propre pratique à la lumière de ce qu'ils lisent chez Bergson. Alors, bien entendu. Ce n'est pas Bergson qui a créé le cubisme. On est, on est tous d'accord. Ce n'était pas d'ailleurs un très grand, un très grand admirateur du cubisme. Mais si il l'ignorait complètement. Il n'avait il, il avait aucun goût pour la, pour les, pour les avant-gardes. Il n'avait aucun goût pour, pour tout ce qui était, disait-il, révolutionnaire. Ce, ce, cet homme, enfin ce philosophe, qui a au fond, euh, était utilisé, accaparé par les avant-gardes, était sans doute le plus conservateur des hommes, à la fois sur le plan euh, politique, mais aussi, et d'abord, sur, sur le plan artistique. Il aimait, euh, il aimait euh, Sully Prudhomme, euh, il aimait euh, euh, Beethoven et Debussy, je, il le cite, mais enfin... Euh, — Beethoven, on peut, on peut l'accepter. — Bien sûr, non, mais on peut, on peut tout accepter. <rire> mais je veux dire, il n'était pas, pas le contemporain de ces... De ces euh, comment dire Il n'était pas le contemporain de ceux qui se réclamait de lui. Il, il a confié un jour à, à l'un de ceux qui l'interviewaient que, selon lui, euh, le plus grand peintre vivant, ça devait être dans les années 1910-1914, c'était Blanche. Bon. Euh, à la même époque, il y avait Picasso, il y avait Braque, il y avait Doran, en fait, etc. Bon. Donc, cet homme n'était pas le contemporain de sa, de sa gloire, d'une certaine façon.
1: Mais cette idée de, de création, euh, qu'on trouve bien évidemment dans le registre de l'art, on la trouve aussi dans le domaine du vivant, Claire Marin, et c'est ce qui euh, vous conduit à parler d'une plasticité du vivant. Est-ce que vous pourriez nous préciser le sens de cette expression, une plasticité du vivant
3: Alors d'abord, c'est un terme qu'on trouve dans l'évolution créatrice elle-même. Ce n'est pas un terme que j'aurais euh, plaqué sur le texte. À plusieurs reprises, Bergson va l'employer. Parmi les exemples que, que Bergson reprend, il y a la, la figure de l'embryon. Donc c'est l'idée tout simplement que le vivant est constamment en train d'évoluer, euh, en train d'affiner euh, sa forme, de se créer. Donc on a vraiment euh, derrière cette idée de plasticité euh, l'idée d'une liberté dans la création du vivant. Donc cette métamorphose du vivant, elle engendre aussi une, une difficulté euh, particulière et Bergson l'a bien saisi, c'est que un vivant qui se transforme, c'est un vivant qui peut donner aussi l'apparence de quelque chose qui se détruit. Autrement dit, ce qui fait qu'on a mal euh, su comprendre le vivant, c'est que on a compris certaines destructions, comme des dégénérescences, euh, comme des régressions. Alors que euh, ce qui apparaît d'après moi déjà chez Bergson, c'est l'idée que dans la destruction, il y a encore quelque chose de la création. Et donc, dans l'évolution du vivant, euh, il y a cette forme de, euh, de destruction qui, pourtant, euh, n'est pas le contraire de la création. Une idée qu'on retrouvera par la suite chez, chez d'autres auteurs. Hein. On retrouvera euh, des, des analyses sur cette question euh, chez Canguillem, évidemment, mais aussi chez Deleuze, euh, qui tous les deux reprennent euh, la même citation de Fitzgerald qui dit « la vie est euh, évidemment euh, un processus de démolition ». Donc l'idée qu'à l'intérieur de la création, il faut être capable de voir le rôle de, de la destruction. Hein, une idée qu'on trouve aujourd'hui dans des, des commentaires très contemporains sur l'embryologie. Donc on, on pourrait faire, faire le lien entre cette intuition de Bergson et puis des, des idées beaucoup plus récentes.
1: Ce double courant qui nous permet de penser l'intuition et l'intelligence conduit Bergson, au quatrième chapitre de l'évolution créatrice, à la description de l'intelligence en des termes étonnants. Je crois qu'il faut se replacer à l'époque pour bien saisir l'originalité de cette comparaison. C'est celle qui consiste à penser le mécanisme de l'intelligence sur le modèle, ou à partir du modèle, du mécanisme cinématographique de la pensée. Explicitant ce mécanisme cinématographique de la pensée, Bergson nous propose alors une relecture de l'histoire de la métaphysique.
3: Alors effectivement, cette, cette image, elle est nouvelle, l'image du cinéma intérieur Bergson l'explique très clairement. Que fait l'intelligence eh bien, Elle va décomposer le mouvement en position, elle va euh, trouver dans le temps ou séparer dans le temps des moments, et à partir de ces découpes reconstituer artificiellement euh, la mobilité ou le mouvement. Donc c'est ici ce, ce qu'il appelle le, le cinématographe intérieur ou l'habitude cinématographique de l'intelligence ou encore l'instinct cinématographique de notre pensée. Donc c'est une tendance spontanée de l'intelligence à découper le réel, à le fragmenter pour recomposer le, le mouvement. Donc c'est une illusion euh, interne au sujet euh, qui est liée à la posture même euh, du sujet face au réel. C'est-à-dire que Bergson va employer une autre image dans le domaine visuel qui est l'image du kaleidoscope. Il dit que finalement, ce que nous voyons de la réalité dépend essentiellement de la manière dont nous la faisons bouger. Et qu'est-ce qui fait que nous faisons bouger le réel autour de nous Eh bien, c'est l'attente que nous en avons. Donc le euh, réel est constamment reconstruit par cette euh, habitude de l'intelligence de euh, voir à travers euh, le filtre de l'activité, de l'action, euh, euh, la réalité extérieure. Et ce que Bergson va faire à partir de cette, de cette illusion Enfin, à partir de cette image du cinématographe intérieur, c'est repenser euh, toute l'histoire de la philosophie euh, de manière extrêmement synthétique, dense à la fin de, de ce chapitre et voir comment euh, on retrouve de euh, la philosophie antique à la pensée contemporaine euh, la marque de cette illusion cinématographique.
1: C'est même le titre du chapitre. Tout à fait. Et effectivement, il lit euh, Platon, Aristote, et puis il passe euh, à la philosophie moderne. Euh, Descartes, Spinoza, Kant
3: Ce qu'il qu va souligner, en fait, c'est les dangers d'une telle attitude, de cette, cette, ce cinéma intérieur. Les dangers, c'est que lorsque je sectionne la, ou fragmente la réalité en différents moments, je fais comme si tous les moments de la réalité pouvaient être mis des personnes sur le même rang.
1: Pour Donc la philosophie moderne.
3: Voilà, c'est ça. Euh, ce qui va disparaître euh, par là-même, c'est ce qui les distingue, ou la qualité, l'intensité de, de ces moments. Donc c'est comme s'ils étaient mis sur un pied d'égalité. Et il va dire que dans cette conception, finalement, c'est comme si euh, le monde mourait et renaissait à chaque instant. Donc on perd toute cette continuité du réel, et c'est pourquoi la science contemporaine à Bergson manque le, cette continuité ou cette durée.
1: Et il y aura une grande pensée du cinéma qui, qui se saisira de ce passage de Bergson. Pour le réinterpréter, nous aurons l'occasion d'y revenir à l'occasion d'une prochaine matinée. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a là quelque chose d'étonnant, Françoise Azouvi euh, Utiliser un mécanisme pour décrire le fonctionnement de la pensée. Moi, je, je me suis souvent demandé s'il n'y aurait pas possibilité d'approfondir euh, le lien ou la différence entre Bergson et Kant, Kant qui parle d'un art caché dans les profondeurs de l'âme à propos de l'imagination, et Bergson qui lui décrit le mécanisme de la pensée en termes de mécanisme cinématographique.
2: Oui, sauf que chez Bergson, c'est une illusion qu'on fabrique là. Le, le, le cinématographe intérieur, c'est une illusion parce qu'on fabrique, on fabrique l'illusion du mouvement en, en juxtaposant très vite des images, des images fixes. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, mais une illusion nécessaire en même temps, dit-il. Oui. Parce que c'est ce qui nous permet oui. d'anticiper sur le réel. Oui, ben bah de toute façon, l'illusion, euh, ce que disait Claire Marin au début, l'illusion fabriquée par le par l'esprit humain dans l'usage du langage, dans euh, dans les rapports de sociabilité, etc., est une illusion évidemment nécessaire. Nous avons besoin de découper le réel euh, en objets distincts, mais le travail de la philosophie, c'est précisément de défaire euh, cette euh, cette découpe euh, des objets, des des entités. ...etc. et de remettre la fluidité euh, que euh, le fonctionnement de notre esprit nous empêche de, euh, de saisir. Oui, parce que l'intelligence, quand elle, quand elle intervient, elle est euh, destinée à
1: assurer l'insertion de notre corps dans le réel, mmh. dit-il. Et si nous devons vivre, nous devons pouvoir anticiper. Et si nous voulons anticiper, nous avons besoin nécessairement de cette science qui procède par découpe du réel... Et euh, procédant ainsi par cette découpe du réel, elle établit sa puissance par rapport à ce réel et de même qu'elle prédit une éclipse de lune, elle euh, anticipe sur l'action que nous accomplirons plus tard. La science accroît notre puissance d'agir sur le monde
2: sur le fondement de cette illusion nécessaire. » Oui, tout à fait, mais alors du même coup, euh, vous voyez euh, ce qui est rendu possible par euh, par cette analyse, c'est précisément ce que les euh, les peintres euh, de l'époque vont, vont y trouver. Claire Marin disait tout à l'heure très justement, le réel est constamment reconstruit par l'intelligence. Imaginez euh, les cubistes euh, en 1907 écoutant Claire Marin dire ça, c'est exactement ce qu'ils attendent. Euh, la, leur peinture et la, et la mise en pratique de cette, euh, de cette aptitude que nous avons de reconstruire le réel. C'est exactement ce qu'ils font.
3: Ce qu'on peut peut-être hein. juste dire pour ajouter, c'est que si Bergson pense l'intelligence avec ce mécanisme du cinéma... Il pense aussi l'intuition avec un autre modèle qui est le modèle, il me semble, euh, de la musique. C'est-à-dire, il va dire à un moment que le problème de la science c'est qu'elle scande le rythme du monde alors qu'elle devrait commencer par l'écouter. Et à plusieurs reprises, Bergson évoque L'idée qu'il y aurait euh, un rythme euh, des choses, de la réalité, il parle de palpitations, de pulsation de vie. Et donc, s'il si faut trouver un autre modèle euh, qui s'appliquerait à l'intuition et cette fois pas à l'intelligence, ce ne serait pas un modèle mécanique, mais ce serait le modèle euh, de la temporalité musicale. Donc ici, peut-être, on aurait un contrepoint euh, qui n'est pas développé de la même manière par Bergson, mais qui pourrait être une façon de, de contrebalancer l'importance de ce mécanisme du cinématographe de l'intelligence. Il y a
2: d'ailleurs un, un critique euh, brunetière, euh, qui en son temps euh, était, était célèbre, qui est d'ailleurs euh, euh, critique de premier plan, qui avait bien, très bien repéré que la musique était devenue à la fin du 19e siècle, le nouveau paradigme euh, de la culture en général. Alors lui, euh, se référait, parce que c'était dans les années 80, euh, Bergson n'avait pas encore écrit, je crois, à ce moment-là, enfin, en tout cas, pas publié de, de son premier livre. Euh, Brunetière se référait euh, aux, aux symbolistes, se référait à l'engouement pour Wagner, etc. Mais il avait parfaitement vu que c'est ce paradigme-là qui était en train d'émerger après que le paradigme de l'architecture est prévalu au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et c'est, de fait ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on voit. Enfin, le, 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 modèle musical, Claire Marin a tout à fait raison. Le modèle musical est, est en effet constamment présent chez Bergson. Bon, la durée est décrite comme une mélodie ininterrompue. Et c'est probablement la façon la plus, je dirais, la plus, euh, la plus simple, pour nous-mêmes, de nous représenter ce que Bergson met sous le mot durée. Donc, nous avons essayé
1: de ressaisir dans leur devenir ces deux approches du réel que sont l'intuition et l'intelligence. Nous avons vu que l'intuition est ce qui me permet de me saisir d'une dimension du réel, l'intelligence de l'autre, et que ce qui a assuré finalement la gloire du bergsonisme c'est cette possibilité qu'il a offerte de pouvoir être repris, non seulement par les philosophes que nous sommes aujourd'hui, mais aussi par les artistes de son temps, et je pense aussi par des artistes contemporains, en ce que l'art se trouve confronté à la question du mouvement. Bergson, le cinéma de la pensée, une émission de Bruno Paradis. Nous retrouvons dans quelques instants avec Frédéric Worms.